0: Desde los estudios de
1: WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted hoy jueves 17 de junio del 2021, los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Lo último que quiere Rusia ahora es una guerra fría con Estados Unidos, señaló el presidente Biden luego de su encuentro con su homólogo, el presidente Putin. Pragmatismo prevaleció sobre diferencias en la cumbre de Ginebra. La OPS advierte sobre incremento de contagios en el hemisferio. Fin de tregua en el Medio Oriente. La reforma migratoria integral es inaplazable, concuerdan expertos. Y en Colombia, paro de suspensión y movilizaciones. Tenemos además la nota económica de Leonardo Bunet.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional.
1: Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias Juanjo Garone. Vamos de inmediato con lo que es el desarrollo de las noticias. El día de ayer, en todos los medios, prevaleció la cobertura al encuentro, al tan esperado encuentro entre el presidente Biden y el presidente Putin. Lo cierto es que había muchos, dimes que te diré, por supuesto previos a la reunión, pero cuando la reunión se llevó a cabo, por supuesto que prevaleció la, cordu la cordura, la caballerosidad, la diplomacia entre estos dos monstruos de la política internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció de hecho una rueda de prensa tras la cumbre sostenida el día de ayer, en la cumbre con el mandatario ruso Vladimir Putin, celebrada en Ginebra. En parte de lo que señaló el presidente Biden es que no hay sustitutos a las reuniones cara a cara entre líderes. Quienes me conocen, Dijo el presidente Biden, saben que a mí me gusta conversar las cosas cara a cara. Y de hecho, basado en lo que señaló el presidente Biden, la reunión fue bastante positiva. El, el presidente Putin y yo tuvimos una posibilidad pura y única de gestionar la relación entre dos países poderosos y orgullosos. La relación tiene que ser estable y predecible. Me manifesté al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia o alguien más, es a favor de los ciudadanos estadounidenses. El presidente estadounidense también resaltó un mutuo interés en cooperar ...por nuestros pueblos, el ruso y el estadounidense... ...pero también para el beneficio y seguridad del mundo. Le dije al presidente Putin que necesitamos tener... ...algunas reglas básicas en el camino que todos podamos cumplir. Discutimos en detalle los próximos pasos... ...que nuestros países deben tomar sobre medidas de control de armas... ...los pasos necesarios para reducir el riesgo de conflictos no intencionales. Eh, debo decirles, el tono de toda la reunión... ...supongo que fueron un total de cuatro horas... ...fue bueno, positivo... Eh, no hubo ninguna acción accidente. Donde no estuvimos de acuerdo yo no estuve de acuerdo, dije lo que era donde no estuvo de acuerdo lo dijo, pero no se hizo en una atmósfera hiperbólica relató el presidente de Estados Unidos y una de las cosas que destacó en sus comentarios posteriores a esta reunión es que eh, el presidente de Estados Unidos dijo claramente no le interesa a nadie ni a tu país, ni al mío, que estemos en una situación en la que haya una nueva guerra fría. Eso es lo que señaló el presidente Biden en torno a la reunión con su homólogo de Rusia. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Ofreció también una rueda de prensa, una vez finalizada la reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden, y al principio de la rueda de prensa, el presidente Putin declaró que ambos líderes acordaron el regreso de las embajadas a su funcionamiento normal, regresando a los embajadores rusos y estadounidense en Washington y Moscú, respectivamente. Señaló el presidente Putin que han solucionado este problema los embajadores van a regresar a su lugar de trabajo mañana o pasado mañana. Eso un asunto técnico. Asimismo, el presidente ruso señaló que tras el encuentro, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estados Unidos iniciarán consultas sobre toda la agenda de interacción diplomática. Hay muchos asuntos pendientes, indicó Putin, sostuvo que ambas partes estamos dispuestos a encontrar soluciones. Tal como se había anunciado, tal como lo había comentado acá en Noticiero Internacional, eh, los presidentes discutieron sobre los temas de ciberseguridad. De hecho, el, mandato, el mandatario ruso señaló que ambos países acordaron empezar consultas en ese ámbito. Estamos iniciando las consultas sobre este asunto. En mi opinión, esta cuestión es de importancia integral. Esos son algunos de los temas que se trataron. Se habló sobre la estabilidad estratégica, por supuesto, la relación entre Estados Unidos y Rusia, eh, Moscú debe ser cautelosa sobre el apoyo de Washington a ciertas organizaciones políticas en Rusia, eh, afirmó eh, Putin en este sentido. Recordemos, señaló Putin, que en el año 2017 el Congreso de Estados Unidos declaró a Moscú su enemigo y rival e introdujo en su legislación disposiciones sobre la necesidad de apoyar el proceso democrático y organizaciones políticas en Rusia. Al Respecto, fue muy crítico el presidente Putin diciendo, bueno, cómo es que Estados Unidos Habla de situación de derechos humanos en otros países cuando hay una gran cantidad de asesinatos por arma de fuego al interior del país y tenemos situaciones como la que se vivieron recientemente el año pasado, que ocasionaron grandes disturbios sociales. Otro asunto que se tocó fue el caso Navalny. Y por supuesto que la situación en Ucrania, el Ártico y el movimiento Black Lives Matter, que fue un asunto que eh, Putin comentó durante la rueda de prensa tras la muerte del africano eh, afroamericano George Floyd, en donde señaló que Estados Unidos se enfrentó recientemente a acontecimientos muy graves tras el asesinato de un afroamericano y la creación del movimiento Black Lives Matter. Eh, en realidad, el mandatario ruso resumió que compadece a los estadounidenses y no quiere que esto ocurra en su territorio. Eso es básicamente lo que se dio a conocer. Ahora, usted y nosotros sabemos que lo que se informa en la prensa es una, es una cosita muy por arriba. Eh, visualicemos que estos dos monstruos del poder mundial Putin y Biden, estuvieron cuatro horas reunidos. En cuatro horas no se echaron florcita y, y solamente dijeron estas tres o cuatro cositas. Hablaron muchísimas cosas más que, por supuesto, no se dan a conocer a la prensa, pero se puede inferir. Lamentablemente cuando se infieren cosas, se hacen también desde la óptica política que se pueda tener, que pueda tener cada uno. Así es que hay que ser en esta parte eh, bastante analítico. Lo cierto es que, pese a la alta tensión en la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el líder ruso Vladimir Putin, ambos mandatarios anunciaron pasos concretos en su visión estratégica para enviar un mensaje de estabilidad al mundo. Celia Mendoza, desde Ginebra, tiene más detalles.
2: Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
1: El
0: presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos.
2: Que llevó, según manifestaron ambos líderes en ruedas de prensa separadas, a que se lograran acuerdos concretos entre ellos en el ámbito de las relaciones diplomáticas.
0: En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo a Moscú, para el embajador estadounidense y a Washington para el ruso, Acordamos que esta situación está resuelta. Regresarán a los lugares de sus deberes de manera permanente. Es una cuestión técnica.
2: También fueron anunciados por ambos mandatarios pasos para el trabajo conjunto en temas fundamentales y sensibles, como la seguridad cibernética, el control de armas nucleares y la perspectiva de un intercambio de prisioneros. Los acuerdos, sin embargo, no evitaron que el presidente Biden se refiriera a la importancia de la protección de los derechos humanos en Rusia. Los derechos
0: humanos siempre estarán sobre la mesa. Le dije, no se trata solo de perseguir a Rusia cuando viola los derechos humanos, se trata de quiénes somos.
2: El diálogo descrito como pragmático por los mandatarios permitió que prevaleciera por encima de las profundas diferencias la visión de llevar al mundo un mensaje de estabilidad en la relación de ambas potencias.
0: En cuanto a la evaluación general, creo que no ha habido hostilidad, al contrario. La reunión se llevó a cabo con un espíritu constructivo. Tenemos evaluaciones variadas sobre una serie de cuestiones, pero creo que ambas partes expresaron su voluntad de entenderse y de buscar formas de lograr un acercamiento bilateral. Las conversaciones fueron bastante constructivas. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos iniciar consultas.
2: Este es un primer acercamiento que permite cambiar el tono de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que hasta hoy habían llegado a su nivel más bajo, pero ambas partes reconocen que todavía hay mucho por trabajar.
1: Dejamos entonces lo que fue el encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia y nos vamos a otro ámbito de la noticia, en donde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advirtió sobre el incremento de nuevos contagios de coronavirus en la región. José Pernaletti informa que la OPS identificó en nuestro continente a cuatro de los cinco países con mayor número de muertes en el mundo
3: por COVID-19. Este miércoles, autoridades de la OPS han avisado que las muertes por coronavirus aumentan en el continente. La incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza, pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas dos semanas.
2: México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas dos semanas. Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago siguen notificando tasas de mortalidad altas.
3: El organismo reconoce que han descendido estos índices en Estados Unidos, donde, por cierto, hay expectativa por la reapertura de Nueva York y California. Las autoridades levantaron casi por completo las restricciones ante el avance de la vacunación y el declive en las tasas de contagio. Sin embargo, algunas personas expresan temor ante la medida.
4: Creo en usar la máscara. No creo en la vacuna todavía, pero definitivamente creo en usar la máscara. Use su máscara.
3: Por otra parte, la celebración de la Copa América en Brasil está encendiendo las alertas ante los registros de contagios vinculados al torneo. Hasta la fecha, autoridades sanitarias de la nación carioca contabilizan 52 personas infectadas por COVID-19, de los cuales 33 son jugadores.
1: Nos vamos ahora al Medio Oriente. Fin de la tregua. Bombardeos aéreos israelíes y globos incendiarios palestinos interrumpieron el cese del fuego en el Medio Oriente. Además, en las últimas horas, otro episodio violento pone aún más la situación en una, en una coyuntura lamentable.
4: Terminó la tregua entre los militantes de Hamas y el ejército israelí. Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
5: El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
4: En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de 360 millones de dólares al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo...
1: Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera
0: de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados.
4: La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder.
1: Vamos a Estados Unidos, en donde el flujo incesante de inmigrantes de Centroamérica a Estados Unidos y la situación en la frontera entre México y Estados Unidos ha llevado a la Universidad de Miami a reunir a un grupo de abogados académicos y activistas para analizar los matices de esta situación que ha llevado a la vicepresidente Kamala Harris y al secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas a visitar la región en sí. El informe desde Miami con Alonso Castillo.
5: La interconexión de la inmigración en el progreso de la sociedad estadounidense es sustancial, por lo que una reforma migratoria es inaplazable y necesaria afirmó Marlene Bastien, fundadora de la organización no gubernamental FAN, que brinda asistencia a grupos de bajos ingresos.
4: Estratégicamente ha llegado el momento de que todos deberíamos amplificar nuestras voces y las de millones de inmigrantes de esta nación para abogar por una reforma migratoria integral.
5: Por su parte, el director del Centro de Inmigración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, Alejandro Porte, analizó los desafíos a los que se enfrentan quienes buscan refugio.
0: El sistema de refugio ha sido desmantelado por la administración anterior y la oficina de reasentamiento de refugiados tiene que ser reconstruida. La admisión ha caído drásticamente de unos 100.000, 10 años atrás, a menos de 18.000 el año pasado.
5: Adela Simpson, quien forma parte de la organización Americans for Immigrant Justice, coincidió y además destacó que hay un tema central que a su juicio es impostergable
4: reformar nuestro sistema de tribunales de inmigración. Necesitamos una legislación actualizada de acuerdo con lo aprendido.
5: Las consecuencias inescapables de la crisis sanitaria continuarán movilizando a un gran número de personas a Estados Unidos, subrayó el profesor en Historia Javier Cortada. Esta pandemia nos permite entender cómo no podemos seguir retrocediendo y eso es lo que hemos hecho como nación. La sociedad necesita entender que la inmigración es un motor impulsor.
1: No olvidemos que recientemente se reunió el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, con altos personeros del gobierno mexicano. Estuvieron allí reunidos por espacios de más de dos horas, intercambiaron opiniones. ¿Intercambiaron opiniones? Bueno, esa es la voz oficial. En realidad, Estados Unidos fue a México a decir qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Vamos ahora a Colombia, en donde la protesta en Colombia continúa, pero sin movilizaciones. Anunció el Comité de Paro, mientras los jóvenes, denominados de primera línea, advirtieron que no acatarán la determinación al informe desde Colombia con el corresponsal, Manuel Arias Naranjo.
6: La movilización en Colombia tendrá, a partir de ahora, un cambio en la estrategia. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dijo que se suspenden las movilizaciones en las calles y se emprende una etapa de pedagogía en busca de consensos para convertir el pliego de peticiones en proyectos de ley que serán presentados al Congreso en una gran movilización el próximo 20 de julio. Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. Por su parte, Percio la presidenta de la Confederación General del Trabajo, CGT, señaló que la medida pretende detener la escalada de violencia y el incremento de contagios de COVID-19 propiciado por las masivas movilizaciones.
0: No queremos que sigan matando jóvenes cada vez que hay movilizaciones y esperamos que la no continuidad de las marchas permita dar un compás de espera a este
1: tema de lo que ha sido el crecimiento de la pandemia.
6: Entre tanto, el gobierno respondió al anuncio del comité de paro con la reiteración del cese de los bloqueos que aún afectan varias regiones del país.
1: Eso es todo por el día de hoy. Gracias por habernos permitido acompañar la CAE Noticiero Internacional. Nos volvemos a juntar mañana viernes. A nombre de todo el equipo agradecemos que nos permita compartir los hechos más relevantes ocurridos en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo le deseamos
6: un maravilloso día.